0: En welkom bij een speciale bonusaflevering van eurovision Dit keer niet met een gast, want uh, ik zit met een snotvalling en een uh, vies hoestje, dus ik wil niemand aansteken. Uh, maar dat is geen probleem, want er is enkele dagen geleden een nieuwsbericht geweest van de VRT, waarin te lezen valt dat de 14 nummers die mogelijk een plaats krijgen op het Eurovisie Songfestival voor België uh, te horen zijn... Dus uh, ik ga het daar even over hebben, voor jullie, voor mij ook, om uh, mijn ideeën daarover even op een rijtje te zetten. Um, dus ik stel voor, ga eerst even naar VRT nu of naar songfestival.be en luister eventjes. Uh, het is maar een filmpje van vijf minuten, dus ieder nummer krijgt maar een zeer kort stukje uh, airtime. Maar dat is geen probleem. We hebben wel een idee van aan wat we ons mogen verwachten. Het is dus al sinds 2016 geleden dat we nog eens een keer een Belgische nationale selectie hebben gehad. Uh, toen hebben we Laura Tesoren gestuurd met What's the Pressure, die het uh, zeker niet slecht heeft gedaan. En ik vind het zelf eigenlijk wel leuk dat we opnieuw met een, uh, een nationale voorronde zitten, omdat dat toch een klein beetje het gevoel of de energie of de sfeer en interesse in Euroson kan aanwakkeren, want dat is meestal toch op een redelijk laag pitje hier in België. Het feit dat dat nu al vanaf januari op televisie gaat zijn, zal er misschien voor zorgen dat we er toch iets meer zin in hebben. Veertien nummers dus, twee per deelnemende artiesten. De artiesten zijn al een tijdje bekend. Uh, voor jullie naar mijn compleet onbelangrijke mening luisteren, wil ik ook nog even zeggen dat ik met deze uh, aflevering van de podcast absoluut niemand wil schofferen, dat ik niemand wil uitlachen. Uh, daar doe ik doorgaans niet aan mee. Ik vind het sowieso supercool en ik heb heel veel respect voor iedereen die muziek wil, kan, probeert te maken. Uh, dus het is niet zo, omdat ik iets niet goed vind, dat uh, dat, dat de waarheid is. Uh, dat is het mooie aan muziek. Hè. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Dus je moet ook niet te hard uh, naar mij luisteren. <laughs> bij een eerste ongeconcentreerde keer doorluisteren vond ik dat er bitter weinig boeiend in de selectie zat. Natuurlijk hebben sommige nummers wel een paar luisterbeurten nodig om uh, zich in uw oren te kunnen nestelen. Maar ik, heb het zelf namelijk... maar ik heb het zelf altijd zeer interessant gevonden dat het bij Eurosong vaak wel over die eerste indruk gaat. Uh, dus het is heel belangrijk dat de nummer zich... Vanaf de eerste luisterbeurt wel een plekje in je hoofd kan weten te veroveren. Uh, de laatste 10 à 15 jaar is natuurlijk wel veel meer een ding dat mensen, vooral echte Eurovisie-fans, zich al maanden op voorhand uh, ertoe zetten om die nummers op voorhand te beluisteren en al een keer te zien wat er uh, op televisie gaat verschijnen. Op zich heb ik daar geen problemen mee. Maar ik denk toch dat de, de doorsnee televisiekijkend Europa nog altijd redelijk onbezonnen aan het Eurovisie Songfestival begint. En dat die eerste indruk toch nog altijd wel heel belangrijk is. Dus voor mij is dat nog altijd een, een eerste graadmeter die, die het meeste ja, moet doorwegen. Hoe goed is dit nummer na één of max twee keer te luisteren. Want we hebben natuurlijk ook die uh, halve finales. Dus dat helpt ook wel al vaak. Misschien het enige dat ik nog wil aanhalen is dat ook heel belangrijk is dat de performance daarbij komt. Um, dus uh, het nummer is natuurlijk één ding. De filmpjes die we nu zien is, zijn redelijk doorsnee. Artiesten op het podium, recht toe, recht aan aan het zingen in de micro. Uh, kunnen al een beetje dingen qua stijl aflezen uit de, de, de outfits die ze aan hebben, Maar het belang van de performance zelf uh, kan nog altijd heel veel betekenen voor een nummer. Dus daar moet je ook wel een beetje proberen doorzien, denk ik. En uh, proberen iets voor te stellen bij de mogelijke choreografie of anscennering. Um, maar bon, kijk, we vliegen erin. De eerste artiest die we zien is Amira. Zij zat in 2003 al in IDOL, dus de eerste editie van IDOL in België. En deed in 2004 ook al mee met de voorrondes voor Eurosong. Dat is het jaar dat we Xandy hebben gestuurd met One Life. Uh, ze zong toen het nummer Don't Stop the Music. Dit jaar doet ze mee met The Carnival en Armageddon. Um, het zijn behoorlijk doorsnee popnummers. Al moet ik zeggen dat het refreintje van The Carnival zeker wel kan blijven plakken. Uh, om te tonen dat ik niet aan het ben, weet ik nog dat het zo gaat van... Na, 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 na. Dus dat is al veel, dat ik dan nog kan onthouden. Er zit wat potentieel in voor een interessante live performance, denk ik, want het nummer heet The Carnival heeft inderdaad een carnavaleske. Dat is iets dat we al vaker het goed hebben zien doen op Eurosong. Uh, call way, way back naar uh, iets zoals France Gall met Poupée de Sir, Poupée de Son... Uh, je kunt daar wel een soort van acrobatische uh, Cirque du Soleil-show aan koppelen, waardoor dat, dat heel vet zou kunnen zijn. Dat is ook iets dat wij als België uh, nog niet zo vaak hebben gedaan. Een zeer uitgebreide live performance, een zotte choreografie. Uh, dus uh, op die manier zou dat wel cool kunnen zijn. Armageddon is uh, iets minder mijn ding. Daar wil ik het misschien niet zo diepgravend over hebben. We zien een soort van Bon iver vocal stukje. En dan een soort van gitaarshred. Um, Boah, ik denk niet dat het iets is dat echt heel veel potten zou breken. Natuurlijk weet ik het niet helemaal zeker, want het zijn korte stukjes. Maar uh, dan lijkt de Carnival mij toch van de, het betere nummer van de twee. Um, bij Armageddon heb ik zoiets van... Het is niet genoeg om de eerste keer te horen. En dan gaat zeker niet door die semifinales geraken. Bon, Amira... Dan gaan we over naar Cherine. Cherine is uh, iemand die in het Frans zingt. Uh, ze is van Antwerpen. Uh, ik denk dat we het een genre een beetje bubblegum pop kunnen noemen. Dat is iets dat we al, uh, daar, waar we in België al een zekere geschiedenis mee hebben hier. Ze deed al mee in The Voice van Vlaanderen in 2017 en uh, heeft twee nummers ook: Samon Pa Pas en Mon Étoile. Pa Nuit Pas is een up-tempo-nummer dat, ja, sorry, ik moet het zeggen, meteen aan Angel doet denken. Ik denk dat heel veel mensen daar wel mee in hun hoofd zouden zitten. Komt ook wel een beetje door de styling. Um, maar het is een leuk nummer. Zit wel goed in het gehoor. Ik denk wel dat Angèle vocaal dan wel wat interessanter is dan Sherine. Maar in principe is hier niks mis mee, denk ik. Um, Monet 12 vind ik dat wel iets minder goed. De vocal klinkt daar echt wel heel dun. En dat is ook een lied dat, ze, dat sowieso al niet van verrassingen moet hebben qua zanglijn, denk ik. Dus uh, op die manier denk ik dat Saint Pa dan toch wat beter zou zijn. De outfit is wel de beste die we al zien in deze voorrondetjes. Uh, de lichtblauwe baby doll dress, die echt heel leuk kan zijn. En uh, die mij doet geloven dat het qua styling bij haar wel strak zou zitten en dat we met Saint Pa met de juistere vormgeving, wel een soort van hitje kunnen hebben. Uh, maar voorlopig blijf ik hier redelijk lauw onder. Dan gaan we verder naar Gala Dragot. Qua naam vond ik dat sowieso hetgene dat mij het meest aansprak. Ik weet niet helemaal waarom, maar het klonk cool. Zij is slechts 17 jaar oud. Ze won de Voice Kids in 2019. Zij gaat voor één nummer in het Engels en eentje in het Frans. Dankiet en Emotion Olly. Ze wordt meteen al vergeleken met Billie Eilish. Um, dat vind ik moeilijk. Dat is ook moeilijk te zeggen, omdat we maar zo korte snippets van die nummers krijgen. Ik snap natuurlijk wel de vergelijking qua een beetje die duisterheid. Um, de heel ingetogen, doch dramatische manier van zingen. Maar uh, ik zeg het, uh, omdat de, de fragmenten zodanig kort zijn, is het heel moeilijk om een beetje te peilen wat voor nummers het precies zijn. Uh, haar stem is sowieso on point, daar kan ik weinig over zeggen. Maar het is heel ingetogen, heel theatraal, op een uh, naar binnen gekeerde manier, om het zo te zeggen. En als die ingetogenheid drie minuten wordt aangehouden zonder groeiende nummer of interessante wissels in mood of muzikaal kleur of tempo, dan denk ik dat dat iets moeilijk gaat zijn om te vertalen naar het uh, gigantische Eurovisie-podium. Maar ja, we verwachten dus uh, misschien wel meer dan, uh, dan op het eerste gezicht uh, blijkt uit deze snippets. Dus ik vind het heel moeilijk om er hier een tig beeld van te vormen. Of die vergelijking met Billie Eilish dan helemaal opgaat, zullen we ook later beslissen. Uh, dat zie ik nog niet meteen helemaal. Uh, ze heeft wel cool aan. Uh, dus het is wel een beetje gottie, uh, wat ook wel hippies tegenwoordig, denk ik. Dus, uh, oké, okay, ga naar Dragot. God? Uh, uh, ik ben nog altijd geïntrigeerd. Eurovision. Dan ga ik over naar Gustaf, de deelnemer waar ik misschien het meest voor voel, na een enkele luisterbeurt. Hij was al twee keer achtergrondzanger op het Eurovisie Songfestival zelf, dus in 2018 bij Senec en in 2021 bij Hoover Fonic. Hij heeft dus zeker al wat ervaring met het gigantische podium en dat kan alleen maar een voordeel zijn, denk ik, want het is niet simpel om je ding te moeten doen daar voor die miljoenen kijkers. Uh, hij komt met de nummers Because of You en The Nail. Because of You is een soort clubby disco-funk nummer. Zeer rechttoerecht recht aan zanglijn, die niet per se uitdagend is, maar uh, wel netjes wordt gezongen. We zien vooral ook iemand met een zekere persona op het podium. Kijk, ik weet dat een hoeddrage niet per se een persona is. Here's Looking at You, Jamiroquai en uh, Pharrell Williams. Maar ik geloof wel dat hij een heel goed idee heeft van hoe dat hij er wil uitzien, wat dat hij wil brengen, hoe dat hij op het podium wil staan. En dat is wel fijn, dat, dat spat er wel wat van af. Dan de hele het tweede nummer, is zo House housey, clubby ook. Beide nummers moeten het vooral hebben van de productie van de beats, en niet zozeer van de inventieve songwriting, denk ik. Want ik blijf herhalen, dit zijn snippets, het is heel kort. Maar dat hoeft ook niet per se slecht te zijn. Ik, ik herinner me wel nog veel momenten in uh, het kijken van, bekijken van Eurosong, waarin ik gewoon blij ben dat er een keer een goed geproduceerd, dansbaar, vet nummer komt, waarbij dat de show echt in orde is. En dan hoeft het misschien niet per se over de zotste uithalen of de zotste uh, vocale fantasietjes te gaan. Maar dan is het gewoon goed, omdat het een vet nummer is en omdat het leuk is. Uh, met een titel als de nail zie ik ook al direct zo van die oude Madonna-eske uh, choreo's die refereren aan de katholieke kerk of zo. Ik weet niet, dat is misschien iets te on the nose, maar we zien wel. Ik weet niet, ik denk dat er hier wel veel ruimte is voor, om iets cool te doen. Ik denk ook gewoon dat Gustaf wel een goede volging gaat krijgen. Het is duidelijk dat hij in de queer scene wel wat, wat following heeft. Dus ik hoop dat dat hem geen windeieren gaat leggen. En ik denk gewoon dat het een van de leukste dingen is die we gaan kunnen sturen. Dus uh, voorlopig toch wel een lichte voorkeur voor Gustaf. Dan gaan we verder met Hunter Falls, die ook al te zien was in The Voice. Uh, ik zie hier een rode draad. Uh, Hunter Falls zingt Home. Dat is... Niet meteen mijn ding, maar wel iets dat doorgaans het zeer goed zou kunnen doen. Het is zo'n overproduced, melodieuze popmuziek met irritante elektronische strijkers. Sorry, dat is echt mijn ding niet. Uh, met zo'n beetje, ja, beetje coldplay-vibes die de laatste jaren ook die kant zijn opgegaan. En ook daarbij hoort een, uh, een mezingrefrijntje van Ootjes. Ik uh, ga mijn best doen, maar ik denk dat het. Oh, 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 oh. Iets in dat genre is. En ja, dat is, is eigenlijk iets heel stom. Maar aan like de andere kant werkt dat wel vaak. Dus ik denk dan dat dat misschien toch wel goed zou kunnen doen. Ook al is dat echt niet mijn ding. Uh, het tweede nummer dat Hunter Falls brengt is Olala. Of Ohlala. En dat is wel beter betere nummer van de twee, vind ik. Met de juiste visuals zou dat zelfs een leuke knipoog of callback kunnen zijn naar zo de Ricky Martin-eske Eurovisie-deelnemers die het uh, heel goed deden... Uh, rond 2005 tot 2010 of zo. Dus hadden de knappe boy met de strekke dansmoves die een, uh, ja, een soort latin-eske nummer brengen. Het zou zomaar eens een Spaanse inzending kunnen zijn. Hopelijk uh, doet het dat dan wel beter dan de Spaanse inzendingen het meestal doen. kan leuk worden, maar ik denk niet dat we hier met een, uh, een potentiële winnaar zitten. Dan gaan we over naar Loredana. Uh, Loredana heeft ook al wat op haar palmares als het op Eurovisie aankomt. Ze deed mee met Toe Fabiola in 2014 met het nummer She's After My Piano. Toen uh, samen met Patrick Crimson natuurlijk. Uh, maar we hebben, allee, in de voorrondes in België dan, maar we hebben dan Alex hier toegestuurd gestuurd met Mother. Nu gaat ze dus uh, solo meedingen voor een plaatje op het Eurovisie podium. Hier zitten we dus met iemand ook die zich vermoedelijk wel al wat meer op haar gemak zou voelen op het podium. Ik uh, weet niet of Toe Fabiola al... Die grootte van plekken heeft gespeeld. Maar vermoedelijk wel, eigenlijk. En we weten ook dat zij een goede zangeres is. Dus op dat vlak zit dat ook wel snor. Dreaming Colors is een Up-Tempo die zeker wel Disney genoeg is om te kunnen werken. Uh, ik zie dan meteen al zeer veel glitter. Een zeer mooie jurk voor mij. Dat soort van Eurosong inzendingen. Het zal zeker niet even comisch slash entertainend zijn als, uh, als She's After My Piano. Maar het klinkt wel oprecht, of, of het past heel goed met haar stemregister en zo. Dus op zich zou dat wel goed kunnen werken. Uh, het tweede nummer dat zij brengt, You Lift Me Up, is zo wat avichy, zonder de oorwormcapaciteiten. En vind ik qua zanglijn dan wel weer eerder oninteressant. Dus dat is voor mij sowieso een no-go. Maar in principe heb ik er niks op tegen om Loredana te sturen. Uh, zij is ook iemand, ik weet niet. Ik vind die wel cool of zo, ik weet niet waarom. Maar ik like her. Ik zou ook veel liever hebben dat Loredana wordt dan... Mijn excuses dat ik nu een beetje, een beetje gemeen klink. Maar dan de laatste uh, inzending die mogelijk is, namelijk de Starlings. Dat zijn Cato Callabout, die in 2011 deelnamen aan Idol. En Tom Dice, die in 2010 al een mooie zesde plaats haalde zelfs op het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat dat jaar is dat uh, Lena heeft gewonnen met Satellite. Zelf ben ik niet echt fan van de Starlings, zoals je al doorhad waarschijnlijk. Dat is echt zo meelige muziek. Nee, dat is niet mijn genre. Dat is natuurlijk zeer subjectief. En ik besef wel dat er in Vlaanderen een groot publiek is dat dat wel heel goed vindt. Uh, ze hebben zeker een following. En om eerlijk te zijn, het eerste nummer dat ze zingen, waar we een stukje van horen, Oceanside, heeft wel ook heel hard dat schattige uh, duo dingetje dat wel zou kunnen werken op Eurosong, met een refreintje waarin ze... Take my love, take my love. En ja, dat is weer iets dat snel in mensen hun hoofd gaat zetten. Dat is oké, okay. dat zou kunnen werken. Um, Rollercoaster is dan nog minder mijn ding. Een beetje een strijdje van zo Duncan Lawrence, Louis Notte maar dan met iets minder pit. Dus dat is sowieso het minst goeie van de twee. Uh, maar de statistieken leren ons wel bijvoorbeeld dat het echt veel minder likely is dat een duo wint. Uh, misschien moeten we dan daarom dat voor de zekerheid niet doen. Oké, okay, dat is misschien niet mijn, sorry. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vind het ook gewoon visueel niet zo fijn om naar te kijken als er een koppel tegenover elkaar staat en naar elkaar toe zingt. Ik, ik vind het altijd heel moeilijk om je daar uh, in te vinden. Dus ja, als ik heel eerlijk moet zijn, liefst niet de Starlings. Uh, voorlopig geef ik Gustaf het voordeel van de twijfel. Denk ik dat dat echt wel cool zou kunnen zijn. Uh, ben ik ook heel benieuwd naar hoe een volledig nummer van Gala Dragot klinkt. En wil ik ook wel heel graag uh, Sam Nuit Pas, het uh, uptempo nummer van Cherine, zien. In een coole choreo met een leuke show. Maar ik denk dat vooral dat zal zijn. Ik denk dat we als België zijnde dit keer niet voor Understated en Underdog moeten gaan. En dat we een keer alle stops uit de kast moeten trekken. Dat we volle bak moeten gaan voor spektakel entertainment, dat mag grappig zijn, um, de outfits moeten goed zijn, we hebben zoveel mooie kleding hier in België, uh, we, zijn, we, we zitten in de top uh, op internationaal niveau als het op fashion aankomt, dus doe daar iets mee. Um, ik kijk naar ex-gasten Sam de Mol en Robert Geens die hier zaten, waarvan ik weet dat ze supergoed zijn in styling, die volgens mij Gustaf bijvoorbeeld ook wel al kennen, uh, want ze staan samen op een affiche hier ergens in Gent uh, voor de warmste week of zo, in Casa Rosa. Ik, daar moet ik het fijne nog eens over opzoeken. Dus dan denk ik, misschien zijn zij wel de aangewezen personen om uh, hiervoor iets, iets, ja, iets interessant te maken. Dus ik denk dat er een wel wat potentieel in zit. Ik denk dat ik misschien sowieso wel een beetje hard ben als ik de eerste keer heb geluisterd. En uh, dat komt wel goed in, natuurlijk. Het is nu ook eenmaal zo, dit zijn de veertien nummers, het wordt sowieso één van deze veertien nummers. We kunnen daar niet ronduit. Dus we gaan ons sowieso achter een van die nummers moeten scharen. Uh, dus bon, we gaan nog zien hoe dat verder evolueert. Ik kijk al uit naar langere stukjes en ook naar het begin van de selectie natuurlijk. Ik hoop dat jullie zeker laten weten aan mij waar dat jullie voorlopig de meeste mogelijkheden tot winst inzien. En dan zie ik jullie of slash hoor ik jullie heel graag snel terug voor een normale aflevering van Eurovision. Daag!